0: Bonjour chers auditeurs, je suis Hugues Tebi et vous écoutez actuellement le dixième épisode d'Entretien avec un improvisateur. Cette fois-ci, je m'entretiens avec Yvan Richardet, en direct via Skype depuis sa Suisse natale. Nous parlons notamment de la génération post-match, de comédie musicale marrante ou encore du test du chat. Bonjour Yvan Richardet Bonjour Hugues <rire> Est-ce que tu vas bien
1: je vais très bien, ouais, ouais, ouais je, je suis bien reposé de vacances. Euh, là, ça repart un peu au quart de tour, sur les chapeaux de roue, avec euh, plusieurs choses à organiser, euh, des, des projets à mettre en place. Euh, mais, euh, mais voilà, ça va bien, ça va bien. Du coup, je suis un, dans un bon groove.
0: Parfait, bah, tu veux nous parler de, de tout ça Mais avant de nous parler de ton actualité, de ce que tu fais en ce moment, euh, est-ce que tu peux en quelques mots, quelques minutes euh, résumer un petit peu ton parcours d'improvisateur, comment on est arrivé à faire de l'impro, qu'est-ce que tu as fait dans toutes ces années, depuis quoi De 17 ans que tu fais de l'impro si je ne m'abuse quelque chose comme ça
1: euh, Ouais ça fera 18 ans en, en 2016 ouais, voilà. ouais, ça ne nous Et... rajeunit pas, voilà. alors euh, euh, ce qui est drôle c'est qu'il y, y a une petite histoire, donc là c'est un peu du storytelling <rire> euh, euh, ça a commencé parce que bon, j'étais un peu le, le clown de la classe à mes, à mes Heures. je faisais des, des grimaces, j'imitais les profs, je faisais des blagues euh, mais euh, j'avais pas, en fait j'avais peur de, de faire partie, j'avais déjà vu un petit peu d'impro et puis je me disais non mais, non, mais ça j'arriverai jamais c'est beaucoup trop fort et une fois pendant un spectacle euh, d'improvisation d'une troupe qui à l'époque s'appelait les Improsters à Lausanne c'était déjà la première génération post-match, ils faisaient, ils faisaient du, de l'impro cabaret et c'était un petit peu nouveau à l'époque euh, ils ont fait un spectacle sur scène et à un moment donné ils demandaient des bruitages du public alors on était une petite une petite assemblée je pense qu'on était 25 dans le public et moi je pense que je faisais les, les bruitages le plus, les plus forts de tous donc j'étais vraiment à fond au taquet et euh, le le, un, un comédien a fini par me faire monter sur scène, euh, on a fait un mini-impro ensemble et puis euh, ensuite je, je suis redescendu dans le public et à la fin, euh, deux spectatrices m'ont dit mais euh, tu, tu faisais de l'impro, tu, ah, tu devrais en faire et tout. Et du coup j'ai rejoint le, le jean de Grandson à l'époque, le groupe d'impro du Nord, euh, avec mon, bro, mon grand pote euh, Grégoire Lerèche et là euh, ben, on, a, on, on faisait euh, en fait de l'impro junior donc c'était les 16-20 ans qui faisaient du match euh, à partir de là ben, je suis devenu assez vite vieux parce que j'avais déjà 18 ans en commençant donc à, à 20 ans et plus je ne pouvais plus faire de match en junior il n'y avait pas d'équipe amateur dans la région hiverdenoise Iverde, donc on a fondé le, le groupe d'impro du Grand Nord-Vaudois euh, qui était... Qui a, qui a eu une petite durée de vie on a je, je crois qu'on a juste fait. 4 ou 5 matchs et spectacles et puis euh, après 2 euh, après ans d'existence en fait ça a donné lieu à la compagnie du cachot euh, née en 2003 je crois, 2004 euh, qui, euh, qui du coup avait un spectacle d'impro résident une fois par mois au théâtre de Les Chandelles et ça c'était vraiment euh, un plateau en or euh, dans le son, au, au sens propre parce que c'était un théâtre on, on entrait dans un véritable théâtre et puis euh, c'était déjà rétribué, rémunéré, ré rémunéré et on pouvait euh, euh, inviter des autres, euh, des autres improvisateurs euh, travailler avec d'autres artistes, développer des autres concepts et on a pris très vite le rythme d'avoir un, un concept tous les deux ans donc on a commencé avec euh, Impro Cachot qui était un spectacle d'impro cabaret déguisé sous forme euh, médiévale avec un roi qui fait le, le maître de jeu et puis chaque année un nouveau, enfin chaque deux ans un nouveau concept, un pro tombeau qui était une biographie improvisée, un pro à la une qui était une conférence de rédaction improvisée, Objection Votre Honneur euh, qui est un, une audience de tribunal, euh, qu'est-ce qu'on a eu euh, Timing qui est une unité de temps improvisée et puis maintenant on est avec Sofa qui est entre l'Armando et le live game. Euh, euh, voilà ouais. et puis donc euh, bah, moi j'ai suivi cette euh, cette compagnie du cachot en tant qu'administrateur et en tant que comédien on touchait aussi de plus en plus d'animations de, d'animations de, euh, d'entreprises, d'institutions et puis parallèlement à ça ben, euh, je faisais des études de lettres que j'ai terminées, ensuite j'ai fait euh, des, des études, un, un diplôme d'enseignement euh, pour enseigner le français et l'anglais et à la fin de mon stage, en fait, j'ai dit ok, là, il me faut une année de pause parce que je faisais énormément d'improvisation euh, à côté, je, je frisais le burn-out et du coup, j'ai dit, ok, je prends une année sabbatique et je fais que des projets artistiques et c'est une année qui, qui dure encore, c'est-à-dire que je... Euh, bah, je suis devenu professionnel comme ça, un peu par, le, par la bande, par la, par la force des choses. Euh, et mes activités principales maintenant, c'est surtout euh, comédien meurtre et mystère. Donc ça, c'est un, un Cluedo géant euh, qu'on improvise devant une centaine de personnes. C'est euh, so En fait, la production, elle gère 160 dates par année. Donc euh, en tant que comédien, on peut, on peut très bien en vivre. Hum et puis beaucoup de spectacles d'improvisation euh, dans la Compagnie du Show et avec d'autres euh, d'autres projets, la Comédie Musicale Improvisée, euh, et puis aussi en tant que chanteur avec euh, le quatuor vocal qui est un, un, un ensemble a cappella, un quatuor a cappella. Euh, donc euh, voilà, je suis devenu euh, comédien professionnel et improvisateur sans formation euh, formelle, mais euh, chaque chaque année j'essaie de prendre un stage pro euh, qui me donne des outils et qui raffine un peu l'outil. quoi. Mmh.
0: D'accord. Voilà. <rire> C'était long, hein. Mais... Ah bah, non, ça a été euh, très court et c'est, ouais, très succinct, très, très précis, beaucoup d'informations. Euh, oui, donc euh, pas mal, euh, pas mal de choses euh, en ce moment parce que du coup, euh, les, les auditeurs l'ont sans doute compris. Tu es suisse. Ah euh, oui, ouais, voilà. Parce Alors effectivement, je ne l'ai pas dit, mais tu es mon premier invité suisse. Ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai. Voilà. Ça ne s'entend pas toujours à mon accent parce non, que non, je, tu je tu le. Cache. pas l'accent vaudois <rire> Ouais, c'est ça. Mais je, je vais faire une partie. Je vais faire une partie avec l'accent vaudois
0: Voilà. Et du coup, du coup, tu habites tout à Yverdon-les-Bains, euh, les je le révèle aux auditeurs. Et euh, du coup, tu étais à l'origine, avec la compagnie du Cachot, du festival d'impro Yverdon-les-Bains qui existe encore. Euh, C'est encore lieu cette année euh. Oui,
1: tout à fait. Aura... Alors, je vais continuer un peu avec l'action vaudois pendant un petit moment. <rire> bah Oui, on parle euh, de Suisse. Le, le festival d'improvisation, ce sera la 7 édition en, en mars, euh, du 3 au 6 mars 2016. Euh, en fait l'idée du festival est partie de, euh, de la compagnie du cachot et de Brigitte Romanence la directrice du théâtre à l'époque qui disait mais tiens il y a, y, a y a très peu de festivals de ce genre en Suisse euh, ce qui était vrai euh, dans le sens qu'on est un, un festival d'accueil donc on accueille des, des concepts euh, émergents euh, tels quels donc on cherche pas à inviter euh, quatre personnes d'une troupe et puis on va jouer euh, avec eux euh, on les invite pour qu'ils puissent montrer leurs concepts et puis euh, en, en fin de soirée, ben, peut-être qu'on fait une jam qui, euh, qui fait que les gens vont, vont pouvoir se rencontrer. Mmh. Euh, donc voilà, ça, ça a le bénéfice de laisser les formes euh, intactes parce que je, je sais qu'il y a, a d'autres forces dans, dans l'autre euh, optique qui est d'inviter quelqu'un qui vient présenter un concept, qui, qui le donne vite, qui donne peut-être un, un, un stage de, de 3-4 heures avec, euh, avec les artistes et puis ensuite qui joue mmh. la forme.
0: Comme le, le festival Spontaneus euh, à, euh, à Lyon euh c'était ça c'est encore c'est encore ça normalement maintenant voilà euh, c'est ça bah, et euh, là du coup le festival hiver c'est un peu comme le festival subito euh, à brest je pense oui. que est le même même principe et d'ailleurs né la même année euh, oui et ouais, j'ai aussi ça. eu le créateur de ce festival en podcast ouais, Oui, euh, c'est mystérieux tout de toutes ces, <rire> <toutes> ces coïncidences
1: <rire> ouais bah en fait euh, c'est vrai qu'en 2003 2004 il euh, y a eu euh, c'est comme s'il y avait eu une, euh, une nouvelle génération parce que en ça,
0: Suisse... tout à l'heure tu parlais de génération post-match euh, <rire> c'est un peu ça
1: c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je, je dis ça parce que euh, à Genève, l'autre troupe euh, professionnelle euh, suisse romande est basée à Genève avec euh, Les Arts, et eux, ils sont aussi nés en 2003-2004. Euh, je sais que à Lyon, il y a, euh, a, a d'autres festivals qui sont nés ou d'autres concepts qui sont nés à cette époque-là. Euh, moi, j'attribue ça comme. Euh, fin des années 80, le match arrive dans la dans la francophonie continentale, si on peut, enfin, euh, en, en France, en Suisse et en Belgique. Euh, enfin, mi année 80 et puis c'est comme si une génération avait grandi là-dedans et puis du coup la nouvelle génération c'est un c'est c'est un petit peu lassée parce que je sais pas elle a, elle, a, elle a pas vécu l'émergence le, le, l'innovation des, des des débuts. Et puis du coup, euh, on s'est dit bon bah, on va faire de l'impro cabaret. Ah bah tiens l'impro cabaret. Après, on va on va la déguiser. On va on va aller chercher d'autres formes. Et puis euh, puis voilà quoi. Euh, du coup, il y a, a d'autres formes qui sont nées. Donc je pense 2003-2004, il y a une, une petite charnière.
0: Hmm. D'accord, ouais. Et euh, oui, du coup, tout de suite, t'avais démarré par euh, en faisant du match euh, euh, en étant jeune. Et après, t'as complètement arrêté euh, le, oui. le match. T'en fais plus du tout. Euh.
1: Ouais, c'est ça. Ben, euh, je pense que si j'ai joué 30 matchs dans dans ma vie, c'est c'est déjà compté large. Hum. Euh, parce que j'en ai pas joué beaucoup en junior. Je bon, j'en ai joué une, une petite dizaine. Et puis euh, en amateur et pro, pas beaucoup plus. Hum. Euh, c'est c'est un format. Que qui, avec, laquelle avec lequel j'ai un, un petit peu de peine assez vite parce que euh, <rire> le, en fait il doit, pour moi c'est un format qui est extrêmement difficile à bien rendre mmh. euh, parce qu'il faut être très à l'aise avec, avec justement ce côté compétition qui n'est juste une compétition de façade euh, et, et très vite pour moi les gens, les gens mélangent un peu tout, euh, mélangent ce côté euh, on doit jouer à vouloir le point mais on ne doit pas vraiment le vouloir euh, et voilà, en fait, j'ai jamais eu la chance de vivre un match euh, incroyablement exceptionnel, et du coup, ça m'a, ça m'a pas donné envie de, de persévérer. Alors qu'avec d'autres spectacles, d'autres formes de spectacles, ça est très vite arrivé. Donc mm. euh, voilà, mais c'est, c'est mm. un, un, goût personnel. J'apprends de plus en plus ça à, à dire non, mais ben voilà, c'est juste moi, c'est moi qui fonctionne pas avec le match. Oui. <rire> euh,
0: parce que du coup, donc, vous, que vous avez testé plein de, plein de formats. Tu listais. Euh... Euh, tout à l'heure avec la, la, la compagnie du cachot. Oui. Euh, et, euh, et du coup, vous continuez toujours cette optique de changer régulièrement le, oui. le format de vos, de vos spectacles. Est-ce qu'il y a des, des formats avec l'impression qui euh, euh, marchent mieux, se suffisent à eux-mêmes ouais, Est-ce que finalement, c'est toujours des variantes de show d'impro avec juste un habillage un peu différent
1: euh, alors, justement, nous, on a fait attention de ne pas tomber là-dedans euh, euh, en se disant, bah, tiens, euh, quel, quel est l'élément théâtral qui peut euh, stimuler l'improvisation euh, bah, C'était le cas avec Timing. Timing qui n'était pas un spectacle qui a, qui a beaucoup plu au public. Euh... Bah, rien
0: que l'explication, c'est vrai que tu dis c'est une unité de temps improvisée Voilà. <rire> c'est vrai que je... Mmh, oui, oui, ok. Oui, oui. Alors, mmh. en, cours. <rire> euh, en,
1: en cours, on a une roue du temps avec des unités du style 5 minutes, 1 heure. 15 minutes, euh, trois semaines. On la, au début du spectacle, on la roule et euh, ça atterrit par exemple sur trois semaines. Donc on va jouer une histoire euh, qui s'inscrit dans une période de trois semaines. Donc bien sûr qu'on peut faire des éditions, des, des ellipses pour que euh, l'histoire racontée dure trois semaines. Alors ça devient intéressant quand on a une unité courte comme euh, dix minutes où on va jouer euh, dans un même univers tout ce qui s'est passé entre 13h10 et 13h20 mmh. donc on aura une scène de licenciement euh, dans le bureau du patron au même moment dans le local des archives on a une romance qui commence entre la secrétaire et le, et le directeur comptable euh, et ainsi de suite donc on a dans, dans le même environnement il peut y avoir des résonances parce que euh, tout d'un coup on voit un cadavre qui, euh, qui passe par la fenêtre et ça résonne dans la scène 1, dans la scène 4 et dans la scène 8 parce que c'est au, au même moment mais à différents endroits euh, de l'immeuble. Jusque-là, c'est mmh. clair. C est, c est clair. Et ensuite, il y, y avait aussi euh, l'unité égale, c'est-à-dire 1h30. Donc là, on jouait le spectacle sans pause en temps réel. Mmh. Et, euh, donc le temps théâtral était le temps euh, de, de la représentation. Et donc, on, on cherchait à jouer avec une contrainte très théâtrale. Euh, c'est pas nouveau, l'unité euh, de temps, l'unité d'action. Euh, une contrainte très théâtrale qui nous pousse à, à faire une certaine forme de théâtre. Euh, Qu'est-ce que ça donne quand on doit jouer en temps réel euh, Ça. ça peu moins bien marché au public, déjà parce que c'est compliqué à expliquer, c'est pas très vendeur, mmh. euh, ou en tout cas on n'a pas réussi à, à, l à bien communiquer là-dessus, et puis euh, nous on était, chaque, on, on tombait assez vite dans les, dans les pièges, euh, donc euh, assez vite on s'embourbait, on n'avait pas assez travaillé le, la forme pour être vraiment hyper à l'aise et hyper euh, compétent et proficient dans, la, dans, la, dans le concept. Mmh.
0: Parce que du coup, pour le travail de la forme, une fois que vous aviez à peu près décidé du format, vous passiez encore du temps pour le travail avant de le commencer à jouer en public ou partir du principe vous allez le jouer et l'affiner progressivement en public
1: Ouais, souvent on l'affinait en public. Ce qui était, on, on, faisait, on faisait deux ou trois ateliers euh, une fois qu'on avait notre forme. Euh, on testait un peu des choses, mais très vite on se disait ok ok ouais ça ça va marcher ça ça va marcher ça ça va marcher. Et des fois oui. <rire> euh, des fois ça ça marche pas comme oui. prévu puisque c'est improvisé donc <rire> voilà c'était ça c'était une, une, une formule. Mais par exemple pour pour un pro l'idée c'était une, une biographie improvisée donc euh, à partir d'un défunt Mmh. Euh, quels sont ses souvenirs euh, les souvenirs marquants de son existence et du coup on rejoue dans le désordre euh, des, des, des moments de sa vie. Donc là aussi ça cantonne à une improvisation ben, qui, est, qui est centrée sur le protagoniste euh, par rapport à de l'impro cabaret qui est pure euh, short form mmh.
0: D'accord et euh, toi aujourd'hui tu, tu dirais que tu as une, une préférence plus pour de justement de l'imposition plus euh, plus longue ou euh, voilà un storytelling plus, plus long etc plutôt que justement du short form et des impro plus courtes ou est-ce que euh, ouais. finalement t'as pas de préférence oh,
1: bah, en fait ce qui m'intéresse maintenant c'est le, le relatable euh, humor donc c'est l'humour le, 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 et l'improvisation qui va être en relation avec, avec le public avec ce, mm. ville public, avec ce que vit le public euh, avec du sens aussi j'aime faire de l'impro qui a du sens qui est a, à qui a, qui a, qui a un niveau, à un degré de lecture qui, euh, qui importe qui est qui, est, voilà, qui, est, qui peut être mémorable euh, et du coup je pense que c'est possible de le faire en short form et en long form et je pense que c'est un peu euh, sucré-salé euh, on y revient euh, j'y reviens quoi. des fois je, je suis lassé du long form enfin pas vraiment lassé mais je me dis tiens j'arrive un peu au bout je, je, je suis moins énergique et du coup il faut que je revienne au, au short form donc je trouve que ça s'alimente ça voilà tant que c'est bien fait en fait <rire> Oh, il faut vraiment se dire euh, et c'est aussi peut-être ça qui est, qui est la difficulté sur certains spectacles c'est de se dire ok qu'est-ce qu'on joue euh, entre, entre les comédiens là est-ce qu'on est qu peut s'entendre et j'ai l'impression que une partie des spectacles qui se passent difficilement ou qui se vivent difficilement ou après on se dit ah on s'est pas trouvé on se cherchait on se courait après on n'avait pas le même rythme euh, c'est qu'on n'était pas on cherchait pas à faire la même forme mm. Oui. Euh, et c'est toujours difficile de, de chercher à faire la même forme parce que, parce que voilà, on improvise et puis, et puis des fois, ça se passe que, euh, on voulait tous, euh, en début de semaine, on, on aurait bien voulu faire une forme lente et puis on avait juste une énergie qui nous poussait en avant, qui a, qui a fait qu'on on était dans, dans du court, dans du, dans quelque chose de rapide, d'évanescent comme ça, euh, et c'était une forme à respecter aussi, ça, ça fonctionne. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que c'est l'importance de bien se mettre d'accord entre tous les comédiens avant de, avant de démarrer le spectacle sur euh, le rythme qu'on a envie de donner, sur le, le type d'impro qu'on a envie de faire. Hein. Oui. C'est vrai que sur un format, un format donné, euh, par exemple un format très libre, euh, un peu boeuf bœuf d'impro, on, on, on part sur des scènes courtes et on passe d'une scène à une autre, euh, voilà, peut-être avec des, avec, des, peut avec des choses en plus, mais euh, sur ça c'est vrai qu'on peut faire à la fois un spectacle complètement... Euh, Survolté avec des scènes de, de 30 secondes qui s'enchaînent ou euh, un spectacle avec 4 scènes de, de 15 minutes quoi. Mmh. donc c'est vrai que c'est un peu le, la difficulté de se mettre d'accord avec, euh, avec les gens après ça c'est peut-être quelque chose qui arrive plus quand c'est euh, des spectacles avec des, euh, je veux dire des troupes éphémères ou des gens qu'on invite des gens qu'on connaît moins je sais pas si c'est Enfin, j'ai moins, moins vécu ça par exemple dans la, mm. dans la compagnie où j'étais avant, la compagnie Arnold Schmurt où du coup on se connaissait tous très bien, on faisait des spectacles et euh, je sais pas, on était bien d'accord sur ce que, on était sur la même énergie on savait ce qu'on voulait faire euh, alors que là je fais plus de spectacles où à chaque fois c'est des gens différents euh, où on invite un peu des, euh, des personnes différentes à jouer et là du coup il y a potentiellement plus de, euh, plus de difficultés à se mettre d'accord et euh, prendre ce temps pour se mettre d'accord oui, mm. oui, oui, oui et, et, et en
1: même temps, euh, là je vois aussi euh, avec la compagnie du cachot ou avec la, la compagnie musicale improvisée il euh, y a des spectacles où même on, on a bossé depuis un, un moment ensemble, mais euh, on a des envies différentes parce qu'on a des rythmes euh, artistiques euh, différents, euh, à, cer à certaines époques de, de l'artiste ben, on, on, sou on souhaite quelque chose d'autre euh, tout d'un coup on souhaite parler de la crise des réfugiés euh, euh, syriens, ou tout d'un coup on on ne souhaite justement pas de parler Des attentats de Paris Donc c'est donc euh, intéressant Parce qu'on parce que se met d'accord Des fois au on début on du spectacle Et en même temps c'est une mise en accord Qu'on doit faire pendant le spectacle mmh. euh, sur, euh, on, Il faut respecter la forme Il faut respecter ce qui est en train de, de sortir du, du, black, du bloc de pierre Comme euh, pour emprunter une, une image À Mathieu Ce qui lui-même emprunte à quelqu'un d'autre À, quelqu à Michel-Ange
0: Michel voilà. Oui mais voilà, si, voilà. Des, des belles références <rire> euh... ok alors tu l'as dit vite fait en, en passant mais t as, t as parlé un petit peu de la comédie musicale improvisée donc qui est du coup c'est une compagnie distincte de la compagnie du cachot oui, c'est euh, que, euh, que tu as créé en 2011, quelque chose comme ça 2011-2012 euh, 2011, c'est ouais, 2011,
1: euh, le, le lancement du projet en fait. Les premières représentations étaient en 2012. Euh, effectivement, a, je l'ai lancé avec euh, Jérôme Delaloy, qui est le pianiste de la compagnie du cachot. Oui. Euh, et puis, on a, on a regroupé en fait des, des comédiens, improvisateurs, chanteurs. Euh, on a fait des auditions et puis on a sélectionné 12, 12 personnes, alors la troupe a un petit peu euh, évolué, maintenant on est 15, 15 artistes, euh, donc c'est une, une grande troupe, euh, mais ça nous, ça nous donne aussi une souplesse parce qu'on peut répondre à, à plusieurs euh, sortes d'engagements. maintenant on a aussi des, des sous-formes de du spectacle original, on a une version de rue par exemple, euh, on a une version euh, étiquetée marrante pour les, pour les festivals d'humour.
0: <rire> c attends, attends, étiqueté marrante. J'ai envie de revenir. À... <rire> oui.
1: Mais étiqueté marrante parce que euh, on, on l'appelle la CMI à l'interne. C'est la comédie musicale marrante improvisée. Euh, on on s'est dit ça parce que en fait la, la CMI, euh, le spectacle de base, il, il peut être euh, parfois assez glauque, touchant, euh, sensible. Euh, il peut être tragique. On a, on a des fois vécu des spectacles euh, tragiques au niveau, de, au niveau de la narration.
0: Pas oui. de... <rire> du spectacle en lui-même. <rire> ouais. voilà.
1: euh, ce qui a fait qu'on s'est dit, mais ouais, comment on va, enfin, comment est-ce qu'on peut assurer à un, un festival d'humour, que on va faire un spectacle drôle. Et du coup, on, ça nous a incité à faire une forme qui est une forme de comédie musicale improvisée avec maître de jeu qui a une constante interaction avec le public et qui peut très vite couper qui peut, qui peut mettre euh, les improvisateurs en défi. Euh, bah, C'est ce fameux rapport qu'on peut avoir dans, dans une impro cabaret avec, euh, avec le maître de jeu mmh. où, où clairement il, il pousse les improvisateurs dans leur retranchement. Ça crée un lien de bienveillance avec le, avec le public donc ça fonctionne, ça fonctionne comme
0: mmh. ça. Et concrètement du coup ça se passe comment pendant la comédie musicale euh... Par rapport à la, à la normale, bah déjà, tu peux nous dire comment comment fonctionne, enfin euh, que, quel est le principe de, le, de la comédie musicale improvisée en spectacle normal et la différence avec la, la version euh, marrante.
1: Alors Ça m'intéresse. <rire> le spectacle classique, si on veut. Il a c'est un c'est un vrai longue forme dans le sens que euh, une fois la partie de, de 3-4 minutes au début de prise de suggestion, après on n'interrompt plus le, enfin on casse plus le quatrième mur. Donc on joue la on joue la fiction on joue complètement le le jeu de la fiction euh, donc il y a en fait ça commence avec euh, avec les musiciens on, on a on, enfin le concept évolue mais la, la formule classique c'est les musiciens entrent ils, ils posent un fond sonore il y a un maître de jeu qui s'avance qui euh, prend deux ou trois suggestions avec le public ça peut être une anecdote un souvenir le dernier SMS euh, une chanson connue euh, ensuite, euh, on décide généralement avec le public quels comédiens vont commencer la, la fiction. Euh, ils se mettent en place, euh, noir, et ensuite on a une première partie de 45 minutes. Euh, C'est une comédie musicale euh, dans le sens que il y a une partie, il euh, y, a, y, a y a des scènes euh, dialoguées, il y a des chansons. Il y a des fois des scènes chantées, il y a des chorégraphies improvisées, mais on n'est pas danseur. On, on, on est plus dans une chorégraphie qui sera euh, symboliste, euh, symbolique. Et puis, euh, en, en, ensuite, il y a un entracte. Et puis, après l'entracte, rebelote de nouveau euh, deux petites minutes d'interaction avec le public, juste pour checker que tout le monde suive. Euh, et puis là, on prend un nouvel élément qui vient perturber la, la narration qui vient de donner un, un, nouvel, un nouveau lieu, un nouveau personnage et puis euh, qui vient redynamiser l'impro. Le, le, euh, et puis de nouveau 45 minutes d'improvisation. De, de, Donc si on veut c'est deux fois 45 minutes longue forme avec mm. euh, des chansons, des scènes.
0: D'accord. Et vous, vous faites ça à combien généralement
1: On est cinq, euh, cinq comédiens euh, sur scène avec un pianiste. Euh, dans les cinq, euh, dans les cinq comédiens, on est on est trois ou quatre à pouvoir jouer de la batterie ou des autres instruments. Donc mmh. on, on circule. D'accord. Euh, C'est drôle parce qu'on est né en même temps que New euh, de
0: Florian Berch à à Paris. Oui qui est aussi une, donc une troupe qui est spécialisée dans le connu musical oui, euh, à Paris ouais. c'est mmh. ça
1: et, et, euh, et ce qui est marrant c'est qu'on a vraiment pris des options assez, euh, assez différentes parce que lui je sais qu'il a travaillé avec euh, des danseurs avec des chanteurs et puis euh, avec un graphiste aussi qui fait les, qui fait les, les décors euh, le spectacle je n'ai jamais vu j'ai pu voir une captation vidéo là parce qu'ils sont, ils sont passés à la radio et euh, la radio filmée puisque oui, ça la radio est... est filmée ouais. ok ok <rire> Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est marrant parce que nous, on a, on a une autre euh, optique. Moi, je me suis basé en fait sur euh, le travail de Nancy Holland Walker qui avait fait ça euh, aux États-Unis. C'est celle qui fait le blog Zen Prove, enfin le, mmh, le podcast. Oui, okay. ZenProv et, euh, et du coup, il y avait plus une qualité euh, théâtre musical plus que comédie musicale à la Broadway avec des gens qui euh, qui agitent les mains euh, en, en se décalant comme ça. Euh, mmh. Moi, je, mmh. je, je, je suis. Je, je, suis incul, je suis très inculte euh, au niveau de, de Broadway, même la nouvelle scène. Je, je, il faut que je regarde des DVD, euh, j'en ai dans, dans mes armoires avec ouais. des films que j'ai commandés, ou il faut que je regarde des comédies musicales, mais euh, moi, l'optique de base, c'était plus du théâtre musical, ouais. du théâtre chanté. Oui.
0: Oui, ce serait que le. Peut-être la différence aussi avec bah, euh, Poupak euh, qui était en podcast il y a quelques il y a quelques semaines euh, qui elle du coup vient de de, de New York et donc euh, cette tradition Broadway et qui de euh, euh, façon m'a fait travailler le euh, la comédie musicale en atelier notamment c'est euh, partir des euh, structures typiques de comédie musicale à la Broadway euh, des structures de chansons typiques euh, et euh, d'utiliser ça pour donner une structure mm -hmm. euh, une façon de faire euh, à l'impro euh, alors que de, du coup c'est plus une optique euh, bah, on raconte une histoire euh, une histoire longue sur, on raconte une histoire sur une heure et demie et il se trouve que dans les scènes souvent il y aura des chansons quoi. Oui, Ça, voilà, c'est finalement. Oui, et mm. puis je
1: pense que, enfin, je, je connais pas bien le travail de, de Poupac mais euh, je pense que euh, on, on, on arrive un peu aux mêmes outils, quoi. Mm. Il n'y a rien nouveau de nouveau d'improviser une chanson, euh, refrain, couplet, eh ben, il faut se dire tiens le couplet il va être plutôt euh, spécifique, il va chercher à, à faire avancer la chanson et, et le couplet, le refrain euh, vient symboliser, vient donner un titre, vient euh, faire une métaphore, euh, vient étiqueter le, la chanson et puis ça doit être catchy, ça doit être mémorable, on, ouais. on doit pouvoir le reprendre quoi. Ouais. Euh, et, et donc ça, c'est des codes avec lesquels euh, on, on travaille aussi.
0: Et du, du, pour l'aspect, euh, du coup, euh, purement narration, euh, oui. donc euh, raconter une histoire sur une heure et demie, euh, est-ce que vous partez du principe qu'il va y avoir un peu une... Vous avez un peu des idées de structure, euh, d'histoire que vous utilisez ou sur lesquelles vous retombez régulièrement Ou est-ce que vous partez du principe que ça va se, ça va se faire tout seul euh... Euh, ouais. je Alors, quel est le travail que vous avez fait de, Si vous avez fait un, un travail particulier de ce côté là ou pas Donc, moi aussi, euh...
1: Alors au début moi j'étais très Focalisé euh, sur, le, sur le travail euh, De l'improvisation de centrée Sur le protagoniste euh, mm -hmm. ben, Le bouquin de, Justement How to improvise a full length play Qui est Super intéressant C'était super On a fait ça pendant 6 mois Et ça nous a complètement mis dans nos têtes c'est-à-dire que tout d'un coup, on, on réfléchissait beaucoup trop euh, euh, cérébralement à euh, comme, où est-ce que l'histoire doit aller. Alors, c'est bien. En fait, c'est un, un travail qu'il faut pouvoir digérer en, en atelier et le faire décanter pour que, ensuite, ça soit quelque chose d'instinctif et puis qu'on puisse, si on est perdu, on peut retomber sur la, sur la structure. On a aussi pas mal travaillé avec un, un dérivé du Harold qui est en fait la, la narration avec euh, intrigue et sous-intrigue ou intrigue et contre-intrigue. En fait, c'est deux intrigues qui, euh, qui se montent séparément et tout d'un coup, elles vont se rejoindre. Et, et ça, ça, ça garantit en fait un, un bras de levier euh, au niveau de la narration parce qu'on sait qu'on a cette cartouche de euh, se faire, enfin faire que les deux histoires se connectent. Et il du coup, il y, y a un côté très satisfaisant au niveau du, du,
0: du spectateur que de se dire « ah oui, oui, ils ont réussi à, à lier ». Mais du coup, le fait d'avoir deux histoires en parallèle, euh, un, vu que vous n'êtes que cinq, ça mmh. implique que chacun joue plusieurs personnages oui. Il euh, n'y a, a pas ce côté Chacun joue un personnage euh, Sur toute la longueur ouais. Et du coup euh, Vous passez Vous jouez chacun Plusieurs personnages Et euh, du coup Dans les deux histoires Ce qui peut poser De problème Au moment où ça se rejoint Du coup Non euh, Oui On, oui euh, Exactement Trouver retrouver des scènes Où euh, je joue avec moi-même Parce que euh, c'est le je joue les deux personnages qui doivent se rencontrer là. C'est
1: ça, mais, je mais sais je sais sais si ça, mais ça, si ça arrive. C'est presque un lieu commun. Le, le comédien se, se piège lui-même, et ça, pour moi, ça fait partie du, du long-forme qui tout d'un coup devient joueur avec le public. C'est comme si on avait créé le game avec le, le public. Le public voit très bien l'enjeu, la difficulté, et la, la contrainte a été créée en direct. Euh, alors il y a un, sans qu'il y ait un meneur de jeu qui dise ok vous allez jouer une scène avec vous même ou en jouant les deux personnages euh, donc oui si ça arrive il euh, faut, faut le jouer c'est la forme oui. c'est le, le flow euh, donc en fait ça c'est un travail très technique qu'on a fait au début et que on lâche peu à peu. Donc après on sait que c'est un répertoire, un, a, un arsenal de structures qu'on peut utiliser ou pas. On a fait des on a fait des comédies musicales où il y avait un monologue qui revenait à plusieurs endroits de, du spectacle. On a fait euh, on a voulu faire une fois sans le sans le, sans le, le concrétiser. Euh, 12 petites vignettes donc ça, ça serait aussi possible de faire euh, 12 petites scènes qui sont juste reliées par une thématique un peu à la manière de, du, de la déconstruction du, du harold ou du
0: Mont. oui ou de, finalement dans des, les formats euh, formats libres je dirais classiques euh, américains exactement euh, plutôt ou du coup ce serait comme euh, là c'est des, des euh, euh, il y a effectivement des formats euh, américains comme ça par exemple euh, Tara Francisco et Ransuizuto qui, euh, qui ont fait un petit tour d'Europe il n'y a pas longtemps où ils ont un duo musical qui sont accompagnés d'un musicien et euh, le principe c'est qu'ils font des scènes dans chaque scène il y a une chanson oui. euh, qui souvent conclut la scène ce n'est pas forcément le cas mais souvent c'est le cas et ils passent d'une scène à une autre en fonction de l'inspiration du moment et du coup souvent il y a une thématique qui, euh, qui relie les scènes et, euh, et le, leur format de spectacle marche comme ça ouais. et il y a d'autres... Euh, il y a Deux choses où, par exemple, euh, euh, il y a euh, comment ça s'appelle ah, J'ai oublié le les euh, Deltones, les euh, Deltons, oui, euh, pareil à Chicago, où euh, une, on va dire c'est un, un Harold musical finalement, oui où c'est pareil où ça part euh, l'ouverture du spectacle c'est une chanson qu'ils chantent à, à tous ensemble à partir d'une thématique d'un mot quelque chose pris du public ils font une ouverture ensemble qui va donner le, la thématique générale et ensuite ils passent de scène en scène et vont en revenir sur les scènes qui ont déjà été faites et à chaque fois une chanson quoi.
1: Mmh. donc
0: c'est des choses euh, ouais
1: Ouais, mais ça c'est qui... cool, c'est cool, super. <rire> c'est super de voir en fait le, le nombre de formes qui peuvent euh, qui peuvent émerger à partir du, du principe d'improviser, puis de se dire ok, on va mettre de la musique. Qu'est-ce qu que ça donne théâtralement Qu'est-ce que ça implique Et puis euh, et puis c'est beau, effectivement. Euh, si on fait une scène et une chanson juste après, ça a tendance à,
0: euh, à la finir, à la terminer. Ouais.
1: Qu'est-ce qui se passe si on continue Qu'est-ce qui se passe si on... Parce que,
0: euh, ouais. Parce que souvent, là, quand on fait une scène, ouais, bon, la chanson bah, finalement résume la scène en mm -hmm. quelque sorte. Si la scène, c'est un conflit euh, euh, entre, euh, entre moi et mon père, ou euh, je lui dis qu'il <rire> qui m'a jamais aimé, euh, autre, bah, la chanson, ce sera sans doute euh, le refrain. Ce euh, sera, pas, euh, pas, sera peut-être « Papa, pourquoi tu m'as jamais aimé ?» Voilà, ce sera peut-être... et. Euh, <rire> Ou euh, juste un truc qui conclut Ou qui, qui résume effectivement C'est l'avantage d'une chanson aussi C'est qu'une chanson il y a toujours une On a quasiment toujours une fin Qui est assez claire oui. pour une chanson qui Et souvent euh, qui... c'est quelque chose d'assez conclusif Donc c'est vrai que ça tombe assez bien Pour, pour finir une scène mm
1: -hmm. mm -hmm. Oui ça, ça, <rire> ça ressemble à l'alphabétique Où euh, on sait quand ça se termine <rire> Oui c'est un peu ça
0: Ça <rire> finit avec une note longue <rire> Tintin... Et voilà et on a fini la scène les autres comédiens savent qu'ils peuvent rentrer pour démarrer une autre scène le public sait qu'il peut applaudir ça fait tout de suite une une transition qui marche assez bien ouais
1: mais c'est pas anodin ça c'est que j'avais eu un formateur qui est-ce que c'était euh... bah, c'était euh, Ira Seidenstein que m'avait euh, recommandé euh, Kaspar Chesbred, c'est donc un clown qui enseigne à Paris mais aussi à, à, en Australie et qui travaillait souvent avec des improvisateurs et, mais, mais aussi avec des comédiens des chanteurs, des danseurs et il disait mais vous les improvisateurs vous avez, vous avez toujours besoin de conclure parce que, parce que justement en fanfare vous, vous donnez un dernier punch comme si c'était un, 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 un tombé de rideau et, et en fait c'est vrai que puisqu'on est dans une forme où on n'a pas de costume où on n'a pas de décor où on n'a des fois pas de rideau, pas d'orchestre derrière qui... Euh, qui termine la scène euh, c'est comme si on avait un, un sens de vouloir terminer tout d'un coup vouloir poser, le, poser la chose et c'est ce qui est le plus difficile au théâtre c'est apparaître et disparaître donc le, le oui. faire justement euh, créer cette, cette illusion donc je pense que c'est pas anodin que justement l'alphabétique soit, soit très intéressante en, en impro d'entreprise ou bien le, les chansons quoi. Justement, ça donne une fin claire
0: Ouais au moins il n'y a pas ce risque euh, qu'on voit souvent il euh, n'y bah, a pas ce risque là du coup en match parce que les, les durées sont limitées et, euh, mais c'est vrai que c'est euh, avec des improvisateurs débutants ou par exemple un animateur de spectacle débutant euh, la première fois qu'il fait ça et quand est-ce qu'il conclut ouais, la scène euh, et il va laisser traîner et bah, et et puis, il va. Fait,
1: fait un grand fin de l'impro puis commence à applaudir lui-même pour entrer
0: <rire> et, et on, on l'a tous fait et juste, oui. tu sais que c'est ah difficile bah oui. quoi oui, oui. C'est quelque chose que je me, que je me disais euh, là euh, concernant le... Là, ce qu'on disait, que le, les chansons, ça aide à finir. Et en fait, je trouve que les chansons... C'est vrai que si j'aime beaucoup les, le format de comédie musicale, euh, juste à en faire régulièrement euh, dès, dès que possible. Euh, les chansons aident énormément, euh, je trouve, l'histoire, les relations, le fait de conclure. Ça donne beaucoup, euh, beaucoup d'éléments qui aident l'impro. Alors que les gens se disent... Oh, c'est une commune musicale improvisée, non seulement ils vont faire une histoire longue, mmh. mais en plus il y aura des chansons. Oui. Euh, alors que les chansons, fondamentalement, je trouve qu'une chanson, tant qu'on assume son truc, même si on n'est pas le meilleur chanteur du monde, ça passe toujours. Mmh. Euh, si, en plus, il y a les musiciens, ils font, ils font les trois quarts du boulot. Quoi. Nous, on a juste à mettre quelques paroles là-dessus et faire la la la, et ça passe très bien. Bon, <rire> on caricature un petit peu. mais euh, Et après, je trouve que ouais, le fait d'avoir une chanson, bah, ça force à se dire, ok, ma scène, elle parlé de quoi oui. Euh, et à, à être plus clair être, euh, du coup ça donne une direction assez, assez évidente et, euh, et en plus ça donne des respirations parce que tout d'un coup bah, on a 2-3 minutes qui sont consacrées à dire un truc précis sur lequel on se concentre euh, et du coup ça synthétise à la fois les, euh, les scènes, les relations les émotions mmh. Euh, et du coup ça, ça aide en plus à faire quelque chose de plus long qu'on ne le ferait normalement parce que bah, ça prend du temps aussi de faire une chanson même si on redit ce qu'on a dit pendant les 3 minutes précédentes on les redit pendant 3 minutes en chanson et ça passe encore mieux euh, donc finalement je trouve que souvent les, les, les chansons aident beaucoup, alors tant mieux si en, en plus les chansons sont, sont des belles chansons et euh, euh, que les, les musiciens sont, sont excellents que les chanteurs sont, sont magnifiques etc. mais euh, donc, je trouve que ça... Ça aide comme beaucoup finalement de, de contraintes en impro. Elle aide plus qu'on pourrait le croire. Oui, oui. De, de, ouais,
1: comme tu dis, de, de donner du poids euh, à, la, à la scène. Quoi.
0: Et d'ailleurs, est-ce que c'est euh, -ce est un des... Euh un des éléments... Parce que nous, alors Du coup, j'ai fait plusieurs euh, comédies musicales. On avait euh, lancé ça avec la, la compagnie Arnold Schmurtz euh, il y a quelques années. Sont stylés, mais on a des musiciens, on aime chanter. Bon, on va faire une comédie musicale. Euh, et du coup, on l'a fait régulièrement depuis. Et là, pour le Nouvel An, j'ai joué avec le, le Cri du Chameau. On faisait mm -hmm. également une, une comédie musicale. Euh, et un des points où... Euh, on a fait un petit training avant. Et un des points où, euh, éventuellement, moi, je divergeais de la façon dont il, il le faisait. Euh, c'était pour le... Euh, le lancement des, euh, des chansons oui. comment les chansons se lancent en fait nous euh, dans le, euh, du coup avec euh, la compagnie Arnold Schmurz, on s'est dit ouais le, le plus simple et ce qui marche le mieux en plus nos musiciens sont improvisateurs c'est que nous on joue et à un moment si les musiciens lancent euh, une, un truc s'ils lancent un truc un peu non, sinon la chasse plate juste une musique d'ambiance s'ils lancent un truc clair s'ils plate quelques accords on sait que c'est un début de chanson on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est qu passé? Et on prend le temps pour chanter une chanson. Euh, parce que les autres choses qu'on avait tentées, que ça parte des, des comédiens, bah, c'était plus compliqué pour les musiciens de se caler sur ce que chantait le comédien que le contraire. Euh, etc. Donc, on euh, était parti sur, sur ça. Eux étaient partis plutôt du principe de. Euh, éventuellement, c'est les gens qui sont en réserve qui, tout d'un coup, notent un truc qui peut être un refrain intéressant qui commence à partir là-dessus. Euh, ou alors, le musicien lance. Après, c'était. Parce qu'il y avait un peu tout qui s'est passé C'est vrai que nous on s'est dit Bon on part du principe que euh, C'est les musiciens qui lancent Et si on a envie de lancer une chanson Bah si on est là et qu'on répète deux trois fois clairement la même phrase Les musiciens sont, sont pas bêtes Ils vont comprendre que c'est qu'il y a une chanson qui se prépare quoi, Et puis ils lancent euh, la chanson Donc, ouais, Je sais pas vous... si vous avez un truc euh, Ça pour le Comment les chansons se lancent
1: Bah, euh, whatever works, quoi. Euh, mm. tout, en fait, c'est cool. Là aussi, je trouve que c'est très satisfaisant du point de vue du spectateur de, de se dire tiens, qui, qui l'a lancé qui, qui a commencé ça euh, mm. euh, bah, Comment tu savais que le cheval était dans le bloc euh, oui. <rire> C'est cette idée que, euh, euh, oui, il faut, il faut multiplier les outils qu'on a. Euh, ça peut être le, le pianiste qui lance ça peut être euh, quelqu'un en réserve qui lance ça peut être. Le chanteur qui come, euh, le comédien qui commence à a cappella, ça peut être quelqu'un en réserve qui commence sur un, un tempo et qui donne juste sur le bord de la scène, qui donne juste un, un rythme, une, une séquence rythmique. Euh, ça peut être le, le personnage insignifiant du second plan qui lance. Donc mm. euh, le plus et, et parfois il lance tellement bien et c'est tellement juste que tout le monde euh, le, le prend en cœur dès, dès la deuxième note. Donc euh, mm. Euh, voilà, quoi. C est, c est, pour moi, c'est vraiment un, un give and take. Ce qui me fascine en impro, c'est le travail collectif. C'est comment est-ce qu'on arrive à fonctionner ensemble. Et pour moi, c'est une, euh, une des grandes qualités de, du spectacle d'impro en tant que forme. C'est, waouh, wow, tout d'un coup, il y a des êtres humains qui arrivent à fonctionner ensemble sans devoir négocier, sans devoir euh, faire une, une loi, une législation, un brainstorming, un plan d'action, ils sont, ils sont juste dans une euh, démocratie participante euh, euh, qui, est, qui est simultanée, donc on, on, en même temps qu'on dit qu'on le fait, on le fait. Et, euh, et pour moi c'est vraiment l'idéal, c'est mmh. beau à voir. Euh, je, 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 en fait j'avais pris conscience de ça une fois dans un restaurant euh, on était, euh, était allé avec ma copine dans un, dans un resto où il y a un serveur qui vient prendre notre commande ensuite il y a un deuxième serveur qui vient pour les vins, ensuite il y a un troisième serveur qui nous amène l'entrée une quatrième serveuse qui nous amène le plat, une cinquième serveuse qui nous débarrasse et ils travaillaient comme ça de manière chorale euh, je ne les voyais pas du tout négocier c'était très organique et je me suis dit, ben en fait, voilà ce qui me fascine dans le travail, <rire> euh, dans le travail en impro, c'est le côté organique. Il n'y a, a pas de leader. Il euh, n'y a, a pas de compète. Les, les choses se font. C'est comme, comme un organisme. Euh, mais là encore, pour venir brièvement au match, je pense que c'est ça qui m'a euh, toujours euh, un petit peu euh, éreinté. Euh, c'est le, le côté, euh, ben on remet des étoiles. Euh, on donne un point euh, plutôt à, à quelqu'un plutôt qu'un autre. Et je, je, mmh. je sais que c'est une, une, une compétition de façade, mais je pense que je n'arrive pas à, à passer là-au-dessus. Oui. Euh, mais on, on, là aussi, on en mmh. causait avec euh, Mathieu au, au Mitico de, de Milano euh, cette année. On se disait, mais c'est marrant, le, le, le theater Sport et puis le Gorilla, c'est encore des... Euh, le maestro, plutôt, c'est encore un spectacle où il y a un semble, une façade de compétition, et, euh, et en fait, pas du tout. Euh, et Mathieu me disait Ouais, mais j'en ai marre, c'est. Enfin. Euh, ne dites pas que vous n'êtes pas en train de défendre la compétition puisque c'est l'habillement de votre, de votre spectacle euh, et, je, et je trouvais cette réflexion intéressante parce que c'est un peu de, de, le média c'est le message quoi, le, euh, ben forcément l'habit fait le moine au bout d'un moment quoi. vous ne pouvez, pouvez pas faire les vierges effarouchées si vous mettez en scène une compétition forcément qu'il y aura de la compétition
0: mmh. oui c'est que c'est euh, dans les formats les formats de Johnstone c'est vrai que l'aspect non euh, l'aspect compétition euh, lui-même c'est que ça ça venait de sa, sa fascination pour le, le catch oui, ouais. et euh, comme et l'effet que ça avait sur le public euh, ce côté compétitif qui euh, euh, qui crée quelque chose euh, crée une implication du public euh, qui, euh, qui voyait nulle part ailleurs hein. c'est pour ça que euh, finalement c'est bon, il y a ça effectivement dans le théâtre sport et ensuite dans le ça qui est qui, dans le dans le maestro oui et il n'y a plus dans le ouais, dans live game, non A priori, il a pas de. Euh, non. Là, pour le coup, il n'y de... a pas de compétition. Euh... Non, et je, enfin, je pense.
1: Enfin, à la base, je, je pense qu'il y a une mise en scène de la lutte que le comédien fait avec lui-même pour, euh, pour créer. Euh, parce que je pense, je pense du coup, y a, on, on est en compétition avec son critique intérieur, avec, avec soi, avec ses idées. Et pour moi, il y a, y a déjà assez. <rire> On était déjà assez emmerdé avec, avec sa compétition interne pour ne pas devoir en plus en gérer une autre. Mais, mais je pense du coup, ces formats compétitifs, c'est né aussi de cette, cette émulation et on voulait mettre en scène cette, cette compétition interne.
0: Mmh. Oui. Peut-être, oui. J'avais pas vu ça comme ça. Mmh. Intéressant. Euh... Ah oui, euh, donc, quelque chose que j'ai remarqué juste là en discutant du coup tu utilises finalement beaucoup, de, beaucoup de termes du jargon improvisatoire anglophone oui. de, de références américaines ou autres c'est quelque chose que tu pratiques qui t'intéresse notamment l'improvisation à l'américaine ou d'autres mouvances anglo-saxonnes ou quelque chose que tu utilises, tu as parlé un petit peu du Harold tout à l'heure mais ce que quelque chose que, que, que tu utilises
1: euh, oui, bah en fait, euh, parce que, alors c'est vrai que je ne je l'ai pas, pas évoqué dans mon parcours d'improvisateur, mais très vite j'ai eu une culture livresque de l'impro. Euh, je, je pense que pendant longtemps j'ai beaucoup plus lu que pratiqué mmh. l'impro. Euh, je suis tombé en fait très vite sur un, un mémoire universitaire sur l'apport de l'improvisation théâtrale pour l'apprentissage d'une langue étrangère. Et du coup ça résumait les règles du match et tout et j'ai découvert le match comme ça, via le. Euh, via un <rire> un travail de mémoire. Je me suis dit ah ouais tiens ça c'est intéressant. Et puis de fil en aiguille, euh, je suis arrivé sur euh, sur euh, un pro de Keith Johnstone euh, qui a été une révélation vraiment une, une claque en, en... j'étais vraiment très content. A posteriori, je me suis dit mais c'était vraiment une chance que de le découvrir à 18 ans parce que je pense que ça m'a vraiment influencé euh, sur la manière d'exprimer mes idées et de, et de enfin ça te, ça te donne un, un paradigme de la créativité qui est quand même génial mmh. qui est à savoir que tout, tout ce qui sort est plutôt bon et tout ce qui vient empêcher euh, le, la créativité de, de sortir est plutôt mauvais, le résultat de l'éducation résultat d'une censure et il faut, il faut exprimer c'est vraiment une, une catharsis euh, une créatrice et puis fil en aiguille ben, je suis arrivé sur euh, les bouquins d'El de Clause euh, et je me suis dit, waouh, en fait il y a beaucoup plus de littérature euh, anglo-saxonne que française, que francophone euh, et puis, c'est pour ça, en fait, que quand je, euh, quand je donne des, des stages ou quand je réfléchis en impro, je réfléchis euh, presque en anglais parce que euh, bah, toute, toute ma culture d'impro a été basée sur, euh, sur des bouquins. Mmh. Euh, après, ben, voilà, je, depuis cette année, je, enfin, depuis 2015, je suis allé fréquenter des, des festivals internationaux où ça me donne l'occasion d'échanger, de, de pratiquer euh, ce que j'ai pu lire. Et puis, euh, et puis, euh, ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que je réfléchis un peu en anglais. <rire> et du coup, il y a du il du jargon, mais ça, bah, ça demande à être traduit, quoi. Ouais. Ça va se faire. Ça
0: va se faire. Ouais. Ouais, en plus, ça m'arrive assez régulièrement euh, en atelier, notamment où euh, les ateliers. Puis, ah, j'ai un terme anglais qui est là. Je, dis, je, je vois pas de, pas de traduction française qui. Qui correspond <rire> du coup, euh, mais oui, c est, c est... Et, et puis il y a même des notions qui
1: sont floues. Bon, euh, ce, je vais pas lancer le débat short form, long form. Qu'est-ce que c'est
0: Non, 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 parce que là, depuis le, depuis le début, tu utilises le terme long form, mais hmm. <rire> mais qu'est-ce euh... que c'est ouais. bah, pas du long form à, à la Chicago que tu
1: ouais, non, c'est ça, ouais. exactement. Euh, et en fait, on devrait dire form à long, on, dev... on devrait dire ouais. short form, long form et form à long. Et je pense <rire> oui. qu'en fait, euh, je je joue plutôt des formes longues, ben, le, le, la comédie musicale en est une. Euh, mais là, par exemple, avec la compagnie du Cachot, on est revenu à euh, du short form. Euh, ouais. Ce qui ne nous empêche pas de faire des liens thématiques à travers le spectacle entre les scènes courtes. Donc, ça, tout d'un coup, ça peut tendre dans le longue forme. Euh, moralité oui. du <rire> je pense que c'est c'est très bizarre de vouloir avoir une définition absolue et de vouloir créer, enfin de vouloir étiqueter les spectacles là-dedans, en se disant bah disons-nous que c'est des pôles et puis qu'on va tendre à, à être dans cette esthétique, ce rythme oui. de spectacle
0: mmh. euh, non mais je pensais, je pensais
1: au terme game of the scene
0: euh, oui. Ah, ben bah même aux, aux États-Unis, il y a un débat énorme et voilà. sur qu'est-ce que. Parce que le <rire> game, les différentes utilisations du mot game partout, c'est je,
1: je crois que Poupak l'évoquait déjà dans, dans le podcast en mm. disant bah voilà, c'est pas forcément la même chose que le pattern et c'est pas la même chose que la, le, le theme of the, of the scene, donc la, la thématique. Donc, donc voilà, c'est aussi intéressant parce qu'en traduisant ce jargon, on est obligé aussi de le redéfinir et puis ça, mm. ça aide à mettre les, les points sur les i. Euh, sur les i plutôt,
0: ou sur les i, ouais. non sur les i. Il hein, n'y ouais. a pas de h à i, donc a priori ça ne te... ouais. euh, ouais. <rire> Oui, c'est vrai qu'en même temps, il y, y a beaucoup, il euh, y a une littérature assez abondante, euh, notamment américaine, un peu anglaise, mais mmh. surtout, euh, surtout au euh, niveau, euh, les Américains quand même beaucoup beaucoup de livres. C'est vrai qu'en France, il y en a, il y en a moins de livres français, ou fran francophones en tout cas, et c'est vrai. Que, des traductions, évidemment, il n'y en a pas beaucoup même Keith Johnstone bah euh, euh, impro for storytellers a été traduit ou pas même non. pas je crois qu'il n'y a que impro hein, il n'y a que le euh... non,
1: non je crois que marc Jane euh, attendait de voir avec ipanema si le premier opus euh, se vendait bien et puis, euh, et puis on, on regardait quoi mm. euh, il regardait ça du coin de l'œil euh, alors
0: c'est vrai que ça il n'y a peut-être ouais, pas et euh... pas est-ce qu'il n'y a pas encore assez de public pour, pour traduire tout ça Parce que c'est vrai que les communautés d'improvisateurs au c'est vrai qu'il y a. Y a, y a Il y a. aux États-Unis 10-50 fois plus d'improvisateurs qu'en France, parce que bon, déjà ils sont plus nombreux, mais. Euh... Oui ouais, parce qu'il y a plus de densité peut-être. Moi je euh... me suis demandé aussi
1: mmh. s'il n'y avait pas un, un... Ben, vu que vu que la culture d'impro euh, des premiers temps c'était une culture amateur aussi. Euh, C'est-à-dire les la, oui. la la génération match justement euh, 80-90, c'est des amateurs. Alors maintenant on commence seulement à avoir des professionnels euh, tandis que euh, ben les, aux États-Unis ça fait depuis les années 60 quoi si on si on se dit Pauline euh, comme ça donc donc il y, mmh. y a un rythme différent qu'il faut accepter et puis il n'y a, y a, y a être un goût de la théorie si euh, euh, les, les, les francophones on est peut-être plus enclin à faire confiance à, à une manière de voir mais d'enseigner et du coup on va inviter le formateur plutôt que de lire son bouquin et puis c'est ok euh, voilà alors moi c'est mon petit projet pour l'été en fait j'ai chopé une résidence avec euh, la ville d'hiver dans les bains une résidence d'artiste de trois de mois en, à gênes et puis je vais écrire un seul en scène et euh, un, un, un des autres projets, c'est un manuel d'impro. Euh, D'accord. Je me
0: rends compte que c'est... Très... Bon, en trois mois, faire le seul en scène et le manuel d'impro. Oui, oui, ouais, non, Ambitieux. mais
1: c'est tout... ouais, faux <rire> mot, quoi. C'est vraiment un... je, le, la tentation d'exhaustivité. Moi, j'ai envie de tout faire, donc. Donc, euh, voilà. Mais ça, ça, ça pose... Moi, ça me pose de grandes questions. Maintenant, c'est... Euh, Qu'est-ce que je peux bien écrire dans un manuel d'impro euh, alors qu'il y a presque déjà tout dans les, dans les bouquins anglophones. Euh, est-ce que je vais faire une anthologie Est-ce que je vais faire un, un petit résumé de chaque mouvement Est-ce que je vais faire un abécédaire avec les différentes notions Est-ce que j'ai euh, une autre plus-value parce que j'ai fait du, du théâtre musical Donc voilà, ça, ça pose mmh. beaucoup de questions en fait de se dire mais comment est-ce qu'on... Euh, que, quelle arrogance peut-on avoir à écrire un manuel sur un art aussi euh, évanescent et complexe que l'improvisation théâtrale.
0: C'est vrai, vrai que même le terme de manuel d'improvisation... Oui. Euh, D'ailleurs, j'ai déjà un livre qui s'appelle Manuel d'improvisation... Euh, le, le... Euh, oui. Il euh, s'appelle qui... Le livre de Tournier. Oui, Christophe Tournier, ouais, qui C'est euh... Manuel d'improvisation, hein, tout, tout à fait. fait ouais. ouais. ouais, j'ai eu un doute sur le titre, mais c'est ça. Euh, Ou euh, le livre de Yousibi. Euh, oui. C'est... Euh, je ne sais plus le titre exact enfin, il voilà, c'est dit manuel d'improvisation c'est marrant il n'y a, a pas de manuel de théâtre euh, ouais, ou non, de, de, un... manuel, de manuel du cinéma c'est vrai qu'il y a ce, euh, ce côté de l'improvisation euh, c'est toujours de définir par, euh, par des règles par des, euh, des grands principes qu'on peut appliquer euh, euh, appliquer une procédure et des règles et, euh, et tout va bien se passer enfin, alors que c'est vrai que c'est des... Alors qu'au théâtre, on va plutôt avoir telle, euh, telle personne qui va parler de sa méthode de mmh. création de personnages ou de, de, choses, de choses comme ça. Mais c'est vrai que le, tenter l'exhaustivité, je pense, que c'est euh, ouais, quelque chose qu'on qu trouve peut-être que, que en impro. Et c'est peut-être ce côté... Euh, 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 Amateurs en fait, le fait que justement euh, soit majoritairement une communauté amateur, hein, que, que ce soit partout dans le monde, c'est une grande grande majorité d'amateurs d'impro et, et, euh, et quelques professionnels. Euh, et ce côté, bah, du coup les amateurs, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer, du coup on va avoir oui. quelques, quelques règles bien précises, tac, vous appliquez ça et, euh, et ça va, ce sera déjà pas mal Oui. Et après finalement quand on en fait depuis quelques années Depuis 10-15 ans, qu'on est professionnel Qu'on en fait de plus en plus sinon, bon, ouah, Les règles c'est bon C'est bon, ouais, ouais, marrant de trouver comment, comment En parler de l'impro ouais. Mais,
1: mais c'est vrai que enfin, Moi ça m'a ouvert Des horizons incroyables parce que euh, Quand je voyais que En, bah, en Suisse dans les, dans les années 2001-2002 euh, On faisait du match et Du cabaret et c'est Point barre quoi il euh, n'y avait, avait pas vraiment d'autres euh, formes, alors que je lisais dans les bouquins « Ok, vous pouvez faire euh, un Harold, euh, vous pouvez faire euh, euh, le film noir improvisé, euh, qu'est-ce qu'il y avait Il euh, y avait une enquête euh, improvisée ». Et avec la Compagnie du Cachot, on avait eu l'immense chance de participer aux 25 ans du théâtre de Les Chandoles, où on avait un créneau de 8 heures et on pouvait faire 8 spectacles d'impro différents. Alors, on a, euh, on a sauté sur l'occasion pour tester 8 formes différentes. Donc on a fait une enquête improvisée, on a fait euh, qu'est-ce qu'on a fait un, un pourquoi je me rappelle de West Side Story. <rire> je sais pas. Est-ce que c'était une comédie Non, je sais pas. On a fait une biographie, on a fait une, une jam avec des musiciens de jazz, voilà. On a, on a testé des formules. Euh, on a fait un mini maestro, un mini Gorilla. Euh, et puis comme ça, ça on s'est dit, tiens, voilà, ça ça marche, ça ça nous plaît. Euh, donc euh, il faut, il faut essayer, il faut essayer les choses et en même temps, il faut, euh, il faut le cadre théorique pour pouvoir analyser pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Je pense que c'est bien
0: Oui. Alors, je regarde le temps, mais on va s'approcher un peu de la fin de, de cet entretien. Parce on va éviter de faire Beaucoup plus qu'une heure, quand même. Ouais, non, non, une heure, euh, c'est bien. bien. Voilà. Après, les gens n'écoutent plus. Est-ce que, est-ce qu'il y avait quelque chose dont tu souhaitais encore parler?
1: Euh, oui on l'avait je, je l'avais évoqué euh, pré-interview pré il y avait ce, ce nouveau mouvement ou cette où oui cette absolument nuance, oui. Euh, euh, qui en fait fait que l'impro parce qu'on a toujours tendance à se dire ok on est le parent pauvre du théâtre oh là là euh, les gens nous regardent de travers il faut pas qu'on mette ça sur nos CV quand on va postuler dans des écoles de théâtre et en fait, je pense que les mentalités sont en train de changer. Parce que euh, là, depuis depuis deux ans, avec Alain Borek en, en Suisse, on organise un stage euh, où il y a six improvisateurs et six comédiens en comédienne. Euh, et on mélange un peu les gens, on leur fait travailler sur la création. Donc le côté, enfin, les, les improvisateurs apprennent le côté rigoureux euh, du théâtre et, et précis et épuré. Et les, les comédiens, qui souvent arrivent avec une trouille immense de l'impro... Euh, repartent avec justement des outils de spontanéité, de, de création d'histoire, de collaboration collective euh de co-création qui font que euh, on met on arrive à mélanger les les deux publics et on a eu un metteur en scène qui est venu en tant que participant et qui a dit mais c'est c'est génial en fait vous vous rendez pas compte à quel point vous vous touchez à ce que les metteurs en scène contemporains euh, essayent d'atteindre euh, une instantanéité du du plateau euh, une écriture de plateau euh, en direct des la gestion des des ad libitum c'est donc je pense que les mentalités sont en train d'évoluer et il ne tient qu'à nous de continuer à faire un, un travail de, de lobbying de, de, de forcing dans les théâtres pour pour se dire, ben voilà, c'est une discipline à part entière, on peut aussi avoir la rigueur, on touche un public euh, c'est un théâtre populaire dans le, dans le sens honorable du terme parce qu'on est on est en train de euh, en fait euh, j'avais un, un, euh, Laurent Bayer, un, un pote improvisateur disait, mais en fait le le spectacle d'impro c'est le véritable théâtre contemporain il n'y a, a rien de plus contemporain d'improviser un spectacle le 6 janvier qui parle du 6 janvier donc avec les, avec les codes du 6 janvier donc, euh, donc voilà euh, arrêtons de, euh, enfin, euh, abandonnons nos complexes et puis je pense que improvisateurs de tous les pays, unissons-nous et, et prenons ces théâtres euh, nationaux et subventionnés euh, à la gorge c'est ça, on va, ouais. on va finir par les avoir
0: <rire> ouais, euh, en plus c'est c'est euh, bon, marrant enfin, le, juste quand tu, tu parlais de ça je te disais euh, il y avait 6 improvisateurs et 6 comédiens enfin, c'est vrai que la, la distinction entre dire quelqu'un est comédien ou improvisateur enfin, c'est oui. un peu euh, c'est vrai que c'est bon, euh, on, on est tous comédiens euh, c'est un peu ce que disait Mathieu Loss aussi finalement l'improvisation c'est pas une, forcément une fin en soi, c'est une méthode pour à faire un spectacle donné où du mmh. coup on choisit de, de passer par l'improvisation plutôt que par de l'écriture ou de mélanger les deux ou d'utiliser de, un ou l'autre il euh, y a peut-être justement ce, ce côté de, de l'improvisation qui vit dans son, dans son monde où tout est forcément tout improvisé et dit que c'est pas improvisé, hein, c'est pas bien ou... Euh, mmh. euh, euh, et le théâtre de l'autre côté où tout est, tout est préparé, enfin, un peu les, les deux, euh, que les, les, les deux pour apprendre à cohabiter un petit peu plus, euh, d'avoir des spectacles mélangeant un peu plus, euh, effectivement, l'écriture, l'improvisation, la, la spontanéité la préparation. C'est vrai que c'est des choses euh,
1: ouais. pas évident. Oui, et j'ai lu, <rire> lu il y a quelques mois, il y a apparemment un test pour. Euh, bah on parlait avant de jargon, euh, longue forme, short forme. Euh, Qu'est-ce qu'un spectacle vivant euh, par rapport à un, un spectacle euh, trop, trop répété ou trop léché ou immuable hein. une, je, je projette euh, les photos de vacances euh, sans faire de commentaire à la limite c'est pas un spectacle vivant et le mmh. test c'était le test du chat donc il faut qu'un qu chat traverse le plateau et si, si le, le spectacle peut le quittancer d'une manière ou d'une autre donc l'incorporer euh, au spectacle euh, c'est que c'est véritablement un spectacle vivant <rire> Donc, un spectacle de danse, par exemple, une, euh, même si, si tout d'un coup une danseuse le chouette, euh, fouette le chat, <rire> c'est un spectacle vivant, c'est la définition.
0: Et... Ouais, c'est quelque chose qu'on peut pousser, qui revient euh, et qui ne tombe pas. Voilà, et oui, qui, donc... euh, qui, qui, se, qui prend en compte l'impact et se, se remet sur ses. C'est ça. Euh, sur ses Exactement.
1: Et je, et je me plaisais à me dire qu'il y a peut-être des spectacles d'improvisation qui sont tellement peu centrés sur l'écoute qu'il y aurait un chat qui.
0: Ah oui. Mais il y a des comédiens qui passent sur scène et personne ne voit. <rire> ce serait... Mais c'est marrant parce que c'est quelque chose que. Euh, exactement ce que je me disais euh, il y a quelques mois quand je suis allé voir une pièce de théâtre qui était. Euh, C'était la, la leçon de, de Ionesco. Mm -hmm. Bref, je vais voir cette, cette pièce. Une, une pièce que, que j'aime beaucoup au demeurant. Et là, j'ai vu. Enfin, cette mise en scène-là. J'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui marchait pas, et puis à un moment dans le public, il y a quelqu'un pas très loin de moi qui s'est mis à rigoler très fort. Je pense pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait sur scène, parce que c'était pas un moment drôle. Donc euh, il devait essayer de passer un truc et une personne qui s'est mise à éclater de rire. Et tu sens que c'est une, une salle de 300 personnes ou 400 personnes, tout le monde s'est un peu retourné, enfin, mais qu'est-ce qui se passe là et sur scène, rien. Ouais. Ils ont continué comme si de rien n'était. Peut-être qu'ils ont marqué une petite pause plus longue le temps que les gens se calment. C'est un peu ça, on attend que les rires se calment avant de continuer. C'est peut-être limite le, la seule interaction qu'il y a avec le public. Et ça que je me disais, mais... C'est pas, pas du spectacle vivant, ça. Mmh. À la limite, autant projeter... Euh, si, le, si ça avait été projeté... Si on avait filmé ça, ça aurait été projeté, bah, ça aurait été euh, à peu près la même chose. Euh, et euh, c'est que... C'est ouais, un truc qui m'a fait bizarre Effectivement Tellement l'habitude aussi de voir beaucoup d'impro Et je vois quand même moins de théâtre Mais là il s'est passé un truc Dans la salle que tout le monde Tout le monde a senti qu'il se passait un truc Les comédiens ont senti qu'il se passait un truc Mais il n'y a aucun impact sur ce qui s'est passé sur scène Il ouais. n'y a aucune prise en compte Et, ça et à ce moment là ça m'a fait bizarre ouais, ouais. Effectivement un chat serait passé <rire> Euh, ouais. il l'aurait il ignoré peut-être quelqu'un de la technique serait venu pour emporter le chat <rire> euh, Ils auraient fait comme si de rien n'était euh, je ah, sais pas euh,
1: mais, ah, ouais. Ouais. tout d'un coup il y, y a une anomalie et donc faut surtout pas la montrer <rire>
0: ouais ah, c'est ouais, ça et euh, j'ai envie de dire quitte à faire du théâtre vivant euh, voilà, si on veut faire un truc qui soit la même chose à chaque fois qu'on le, qu le fait, bah on filme et on diffuse, au moins, euh, au moins on est sûr qu'on aura la même chose à chaque fois. Ça. Et si c'est un spectacle vivant, d'une façon ou d'une autre, voir conscience et accepter et embrasser le fait que ça va évoluer, changer en fonction du public, euh, comme ça, et comment, euh, comment travailler ça. Ouais. Mm -hmm. Effectivement. Euh, bah, écoute, je vais te dire sur ces, sur ces belles paroles, Maintenant, on va... Voilà, le test du chat. <rire> donc il y a un test qu'on pouvez faire vous-même à la maison allez au théâtre prenez un chat avec vous vous le rentrez discrètement sous le manteau ou dans un sac à dos s'il ne vérifie pas les sacs à l'entrée vous le lâchez sur scène et vous voyez ce qui se passe et si
1: euh, les, les comédiens ne réagissent pas vous n'êtes pas en train de voir un spectacle vivant
0: voilà <rire> et bien écoute euh, en tout cas je te, je te remercie euh d'avoir euh, bien voulu faire ce, ce petit podcast avec moi mais merci à toi
1: c'est tu... vraiment une, une super initiative je le répète merci 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 <rire> euh,
0: merci beaucoup et eh ben écoute j'espère à une, à une prochaine j'ai pas encore eu l'occasion de, de te voir sur les planches notamment la communauté du Calimprovisé à chaque fois j'étais pris quand, quand ça passait dans le coin ah, Donc, ouais. euh, mais j'espère bien te recroiser à l'occasion avec volontiers avec volontiers, c'est quelque chose qui se... Une... Attends, c'est une vraie phrase ou... euh... Oui, c'est quelque euh... chose qu'on essaie de Avec lancer. volontiers, c'est dit... une surcorrection <rire> qu'on essaie
1: de lancer. C'est très drôle de dire euh, je vous un... Un, café... un café avec ça, avec volontiers. Euh, ouais. voilà. Donc, on... Je le propage, continue. À le
0: bah, je... je vais essayer euh, de, le... de le propager euh, dans la région lyonnaise, si je le peux.